0: Quiero leer en, en Lucas, el capítulo 24, del verso 1 en adelante, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y cuando leía esto, decía, gracias Señor, qué bendición que, que hoy yo, yo estoy haciendo nuevamente el trabajo de esas mujeres. Verdad que ellas fueron a hacer un trabajo, a poner perfume eh, al cuerpo de Jesús y se encontraron con esta gran bendición. Y hoy yo quiero recordarles que Cristo ha resucitado por amor a nosotros. Él venció la muerte. Aleluya. Y por eso hoy es un gran día. Gloria a Dios. Y hoy como esas mujeres, verdad, que los ángeles se, se le aparecieron en la tumba y salieron corriendo a contarle a los discípulos, esa es la gran encomienda que Dios nos da a cada uno de nosotros, seguir llevando esas buenas nuevas. Y yo me, me gozaba y doy gracias a, a la iglesia de cómo el viernes, a pesar de la lluvia, a pesar de, de los tropiezos que tuvimos, eh, Fuimos a San Carlos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ese mover no solamente es desde ese viernes, sino que ¿verdad? el Señor ha puesto en nuestros corazones llevar esta, esta comisión a la comunidad de San Carlos, así como lo hicimos en, en la aldea. Y, y llevamos varios domingos ¿verdad? visitando casa por casa la, la comunidad de, de San Carlos. Y... Y en una reunión de líderes, ¿verdad?, se tomó la decisión de llevar un culto evangelístico el Viernes Santo, porque eh, las vidas están más, más propensas a, a, a recibir el, el amor de Cristo en estos días de Semana Santa. Y, y Dios, ¿verdad?, utilizó a, a Chiqui para decir, pues vamos a hacer un, un tiempo de ayuno en la mañana. Y yo me gozaba, como verdad?, estaba y estaba testificando. Y, y al final que hicimos las bolsitas, luego en la tarde el ver que... Que de regreso a casa, yo veo que Harold empieza a tocar guitarra en casa mientras yo iba preparando el mensaje, yo pero hace tiempo él no tocaba la guitarra. este Y yo, pues, gloria a Dios, qué bueno. Eh, y de momento, ¿verdad? Pues, pues Chiqui se excusó que no podía venir y él empezó a ensayar con Omar y, y fue una, una gran bendición. Después empezó a caer mucha lluvia y, y estábamos allí todos adorando, uno estaba eh, ayudando a los demás a estacionarse. Yo vi un muchacho, ¿verdad?, que entregó su vida al Señor, que estaba llorando. Yo decía, ay Dios mío, quiero ir para donde Él, pero vi como el Espíritu movió a Chepito a, 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 a ir donde ese muchacho. Y, y Dios me recordaba que cuando la iglesia está unánime, en un mismo pensar, en un mismo sentir, eh, ahí envía a Él bendición. Y la mayor bendición para mí fue el vernos unidos a pesar de los tropiezos, y eso es lo que Dios quiere que nos mantengamos. ¿verdad? Eh, como estuvieron lo, lo, los apóstoles, ¿verdad? Eh, eh, en el día de Pentecostés, un ánimo es un mismo pensar, es un mismo sentir y qué bendición. Así que doy gracias por eso y, y al final Isabelita me dice, mira, una vida para Cristo y después dos vidas para Cristo y yo gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, valió la pena el esfuerzo y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes por esa gran labor que siguen haciendo y esto no termina aquí, vamos a seguir. Eh, Llevando ¿verdad? la palabra ya a San Carlos, vamos a preparar más adelante uno, unas mochilas, así que vamos a ir do, dos domingos más aproximadamente a terminar la, la encuesta para luego entonces preparar unas mochilas para el Back to School. Eh, así que hay mucho trabajo por hacer, así que nos mantengamos todos ¿verdad? en esa unidad. Eh, me recuerda a Luis, Saludo para la familia de Luis que nos está viendo, me hizo una seña, se me había olvidado, pero... Saludos para allá que están conectados a través del Zoom y a cada uno de los hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tuvo que, que suceder así, verdad? Dice en 1 Corintios 15,14. Y si Cristo nos resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. Van a es también vuestra fe. O sea, tenía que suceder así porque si no, nuestra fe sería en vano. Estaríamos aquí. Eh, por estar, pero no, Jesús pagó un precio muy alto, como decíamos el viernes, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y esa bendición es para cada uno de nosotros. Como yo decía ya, eh, Él murió tanto por nosotros como los que están en el mundo, y, y esa es nuestra gran, nuestra gran comisión de seguir dando por gracia lo que por gracia hemos, hemos recibido. Y gracias verdad a ese, ese sacrificio nosotros recibimos perdón, recibimos salvación, recibimos vida eterna. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Él nos hace libres. Cuando creemos en Cristo y en su sacrificio en la cruz y que Él resucitó, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es una bendición, ser, poder ser llamados hijos de Dios. Y nos hace nuevas criaturas. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos guía y nos ayuda a vencer la tentación. O sea, cuando tú das ese paso de fe, de, de recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no es que tú vas a, a caminar solo, sino que Él nos promete que va a enviar al Espíritu Santo, a, a seguir caminando, a seguir venciendo, ¿verdad? Por eso, cuando Jesús resucitó, dijo que no nos dejaría solos, ¿verdad? Porque físicamente Jesús no está con nosotros, pero nos dejó algo mejor aún, porque Jesús no podía estar, ¿verdad? Como estar en un cuerpo de carne, no podía estar con todos a la vez. Pero al enviar al Espíritu Santo, Él vino a ser morada en nosotros. Y esa es la mayor bendición que podemos tener. Y yo sé que a cada uno de ustedes le pasa que a veces... ¿Verdad? El Señor te dice, no, por ahí no vayan, vete mejor por acá. ¿Verdad? Y lo importante es que seamos obedientes a, a esas esa señales, ese, ese, ese sentir que Dios pone en nuestros corazones. Y sobre todo, Dios nos dejó la palabra, la palabra que es viva, que es eficaz, y es la que nos ayuda a saber qué es lo que Dios quiere, eh, qué es lo que hay en su corazón, porque yo... He aprendido a conocerlo a cada uno de ustedes por el tiempo, ¿verdad? por la intimidad que, que hemos tenido en la célula, eh, compartimos fuera de, de, ¿verdad? De, de la iglesia y por eso ¿verdad? siempre Carmelo recalca mucho de que es bien importante no solamente eh, reunirnos aquí, sino tener ese tiempo de, de, en la célula porque se unen más los, los vínculos, nos conocemos más. Este, Así que, Dios es bueno. <ríe> Gloria a Dios. En Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, nada de lo que podamos hacer puede pagar ese precio. ¿Vale? Hay gente que piensa que por obras, eh, por cosas buenas que hagan, eh, van a alcanzar la salvación. Y no es así. Esto no es por obra, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Sino, Dios lo que está buscando de nosotros es un corazón contrito y humillado. Porque puede haber muchas personas, y lamentablemente eso pasa eh, en las iglesias, que hacen muchas obras, muchas obras, pero realmente están bien lejos de Dios. Y por eso hay una palabra que dice que, ay, Señor, pero yo hice tal cosa en tu nombre, san enfermo, liberté a la gente oprimida, pero si realmente estabas lejos del corazón de Dios, Él te va a decir, apartado de mí, no te conozco. O sea, que realmente Dios que está buscando nuestro corazón, que tengamos una, una intimidad con Él. Eh, cuando yo comencé en los caminos del Señor, en la iglesia pentecostal, se prohibían tantas cosas que yo me quedaba, guau, wow, eh, el reglamento decía que no podías ir al cine, que no podías usar pantalla, que no podías usar pantalón, muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente he aprendido que realmente Dios lo que busca es nuestro corazón, que tengamos una intimidad con Él y que seamos obedientes a Él eh, con lo que Él ha establecido en su palabra. Honrarlo, ¿verdad? Con nuestras vidas. Él nos pide que lo glorifiquemos, llevemos una vida para agradarlo y honrarlo. ¿Cómo lo honramos? Obedeciéndolo a él, lo que dice su palabra, amándolo a él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque de qué vale que yo diga que Dios te ama, que Dios te bendiga, pero ¿verdad? yo como hija, eh, si, mami, si mami me dice llega a las 10 de la noche, pues llego a las 12 de la noche y no le, no le, no, no le aviso, ¿verdad? O mi esposo, ¿verdad? Le digo que lo amo y cuando él me necesita pues no estoy para él. O mi vecino, empiezo a echarle la tierra para, para la cera de él. O sea, nuestro amor tenemos que demostrarlo con nuestros hechos también, ¿verdad? Porque como dice un refrán por ahí, las palabras se las lleva el viento. Eh, y a veces somos más misericordiosos con los de afuera que con los mismos de nuestra casa. Y por eso yo siempre le pido a Dios que me ayude a mirar. A, a mi esposo y a todo el mundo, con ojos de amor y con ojos de misericordia, como Él me ve, porque todos los días yo peco, pero todos los días eh, tengo la gracia de Dios en mi vida. Y, y verdad necesitamos ser cada día más como Él, pedirle a Él que quite nuestro orgullo, que quite nuestro ego y que nos ayude a ser cada día más como Él, manso, humilde, de corazón, verdad como, como lo es Jesús. Aprender a perdonar como Él nos perdona día a día, ¿verdad? Dios no busca que seamos perfectos, porque si no, imagínense. Dígame si alguno de aquí es perfecto, porque yo no he conocido a ninguno perfecto, ni yo me creo perfecta tampoco. Pero sí, ¿verdad? Dios nos invita a que cada día nos perfeccionemos en Él, ¿verdad? Le pidamos a Dios que nos dé su mente, que nos dé su corazón y que nos ayude a ser cada día más como Él. Cuando escudriamos la, la palabra, nos damos cuenta que los grandes héroes de la Biblia, todos le fallaron. Pero Dios busca que rindamos siempre nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, nuestro corazón. Alguna de, de las cosas que Jesús ¿verdad? Eh, soportó en la cruz, voy a leer en Isaías 53, del 3 al 7. Dice... el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca, wow, qué maravilloso y cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, eh, aquí lo dice que todos nos descarriamos y todos ya venimos con, con, ese, con ese pecado original y por eso es que todos tenemos que hacer en un momento de nuestras vidas ese acto de, de rendir nuestro corazón al Señor. el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, toda esa ira de Dios que se suponía que fuera para, para, para mí y para ti, ¿verdad? por nuestros pecados, Jesús cargó con, con esa ira. Y por eso el, el momento más difícil de Jesús en la cruz fue cuando el Padre tuvo que alejarse de él. ¿Por qué? Porque... Dios no puede estar cerca del pecado, Él ama al pecador, pero no puede estar donde está el pecado. Y por eso es que necesitamos a Jesús como nuestro abogado, como nuestro mediador en este tiempo, porque como hablábamos en la célula con Chepito, Jesús en esta ocasión vino como, como nuestro Salvador, Él no vino a juzgarnos pero este es el tiempo de salvación, este es el tiempo donde tenemos que rendir nuestra vida a Jesús porque viene una segunda venida. Cristo viene pronto nuevamente, pero en esta ocasión va a venir como juez y no porque Él nos quiera condenar, sino que son nuestras decisiones las que nos condenan, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en día la decisión de, de decidir por Cristo o decidir por el mundo. ¿Verdad? Y el mundo no, no tiene nada bueno que ofrecernos. Eh, sí, podemos tener riqueza, ¿verdad? Eh, eh, nuestra profesión. Y no es malo tener sueños y anhelar cosas buenas. Eso está bien. Pero lo más importante es cuidar nuestra salvación día a día, ¿verdad? Con temor y temblor. ¿Verdad? Porque el que crea que esté firme, dice la palabra, mira y que no caiga. O sea, todos los días tenemos que tener esa dependencia de Dios, eso es como los que hacen mucho ejercicio, como Chiqui, ahora Harold no tanto por por las rodillas, pero ellos tienen, ¿verdad? Saben que los músculos, ah, Jennifer sabe mucho de eso, <risa> este, que lo, lo, los músculos, ¿verdad? Este, tienen como que una memoria recordativa eh, de que si tú siempre entrenas, entrena, dura unos días sin sin entrenar, tú empiezas como que a sentirte, pero nuevamente retoma y como que, pues, con Dios es igual. Eh, Tú te llenas todos los días de su palabra y, y tú te vas a sentir, wow, a pesar de que vengan, va a venir pruebas, van a venir situaciones. Y me gozo, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en Heidi porque yo sé que Dios te va a dar la victoria, ¿verdad?, porque tú te has mantenido creyéndole a Él. Y, y hay una comunidad de fe que seguimos orando y yo sé que todo obra para bien en la vida de nosotros. Y lo importante es que en medio del proceso Dios está ahí y Él permanece fiel. Amén. Y, y volviendo a lo de la memoria recordativa, pues nosotros tenemos que tener una disciplina, así como ustedes, como Heidi también, ¿verdad? Que hacen mucho ejercicio, eh, tienen que tener una disciplina de alimentación, de, de, de ¿verdad? De, de, de hacer sus ejercicios diariamente. Eh, igual pasa con la vida espiritual. Tenemos que día a día sacar ese tiempo de orar de leer la palabra, de vez en cuando hacer ayuno, porque eso fortalece nuestro espíritu. Y, y si un día o dos días, a lo mejor los que hacen ejercicio no pueden hacer ejercicio, pues no, no es tanto, pero si dejas un mes sin hacer ejercicio, pues ya empiezas a ver los estragos y cuando empiezas de nuevo, ¿verdad, chiqui verdad entonces empieza ahí este como que el cuerpo está medio resentido y, y, y te empieza a doler, porque dejamos la disciplina, pues igual es con la vida con la vida espiritual. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo posible para que el hombre sea justificado completa y totalmente a los ojos de Dios. ¿Qué sucede cuando demostramos ¿verdad? fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz? Pero no solo pagó el castigo por nuestros pecados, sino que nos trajo vida nueva, porque Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Venció la muerte para darnos vida en abundancia. Y yo pensaba en eso y lo comparaba como una gift card, ¿verdad? Cuando tú compras una tarjeta de regalo, tú tienes que pagar en la tienda eh, el precio para que te den la, la gift card. Pues Jesús pagó el precio en la cruz. Pero si yo compro la gift card y si se la quiero regalar a Liliana y no le doy la tarjeta de regalo, ya no puede hacer nada aunque yo haya comprado la tarjeta. Pues igual, si Jesús hubiese sido crucificado, pero no hubiese resucitado, no hubiésemos podido hacer nada. Pero qué bueno que Dios resucitó, y esa es la evidencia, eso es lo que tenemos, esa tarjeta de regalo, esa gracia inmerecida que tenemos eh, para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para seguirla compartiendo. Eso es lo bueno, que él pagó un precio brutal, y nosotros tenemos acceso a seguir dando tarjetas de regalo a todo el mundo. Amén. ¿Qué es vida abundante? ¿Verdad? No es obtener la casa que quiero, graduarme de la universidad, tener la pareja que quiero. No es que esas cosas sean malas. Pero vida abundante es lo que Dios nos regala a través de ese sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario. Para ello, ¿verdad? Eh... La vida abundante no es algo físico, como bien decía, sino espiritual, que solo Dios puede darnos a través de Jesús. En Él encontramos el propósito de nuestras vidas. Solo Él puede llenarnos por completo. Por eso muchos ¿verdad? famosos que luego entregan su vida a Cristo, cuentan todo lo que experimentan, que experimentaron tener dinero, fama, eh, eh, muchas parejas, alcohol, pero ellos... ¿verdad? Cuando testifican dice, pero tenía un, aún así tenía un vacío, lo tenía todo, pero a la vez como que no tenía nada. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para tener comunión con Él y, y por eso, si no tenemos esa comunión con Él, siempre vamos a estar eh, como que me hace falta algo. Amén. Así que dice en Juan 17, el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que esa es la, la vida eterna. Conocer a Jesús y vivir para Él. Amén. Así que yo les voy a pedir que inclinen su rostro. Y que ahí donde, donde tú estás, si el Señor te ha ministrado, tú intimes ahí con Él. Y, y hoy es un buen día para renovar ese pacto. Eh, no necesariamente, ¿verdad? Porque me aparté de la iglesia o, o porque, ¿verdad? Sino realmente a veces estamos dentro de la iglesia, pero apartados de Dios. Y, y eso solamente lo sabes tú y Dios. Pero ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que... Que seas tú diciéndole al Señor, Señor, quiero, quiero renovar ese pacto. Quiero que tú entres una vez, una vez más en mi corazón. Quiero que seas tú sanándome, libertándome, restaurándome y ayudándome a agradarte. Que tu Espíritu Santo me llene, me renueve y que me ayude a agradarte. Así que oramos, Padre Santo y Padre Bueno. Yo te adoro, te bendigo, te doy gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Y hoy queremos, Señor, morir a nuestra manera de vivir, Señor. Morir a nuestros deseos, morir a todo lo que nos aleja de ti, Señor. Y entrar a una vida abundante, una vida eterna contigo, Señor. Porque reconocemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Yo quiero hacer nuevamente pacto contigo en este día, Señor, reconociéndote como el único y verdadero Dios. Sana al que esté enfermo, Señor. Liberta al que está cautivo, Señor. No solamente a los que estamos presentes, Señor, sino a todos aquellos que están escuchándonos, Señor. Aún a los que no nos están escuchando, Señor, visita cada vida, cada corazón en esta mañana y que tú puedas resucitar en cada corazón. Que cada corazón se rinda a ti en esta mañana y que toda rodilla se, da, se doble delante de ti y te reconozca como el único y verdadero Dios, Señor. Te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. Gracias por tu amor derramado en la cruz. Gracias por resucitar una vez más en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.